0: Jetzt gerade kurz vor Weihnachten ging ein Video durchs Internet, auf dem ein Airbus A330 zu sehen war, der scheinbar in exakt dem Moment auf einer Bahn des Flughafens in Miami landet, während eine Boeing 747 auf derselben Bahn abhebt. Das Video hat für wahnsinnig viele Diskussionen im Internet gesorgt, weil der Abstand zwischen diesen beiden Flugzeugen doch unüblich gering ist. Das ist Grund genug, um mal ausführlich zu klären, ob das so, wie man das da gesehen hat, überhaupt möglich ist, ob das so sein darf oder was überhaupt für Bedingungen erfüllt sein müssen, damit zwei Flugzeuge mehr oder weniger gleichzeitig eine Start- und Landebahn benutzen dürfen. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Allgemein bekannt und vom Ding her ja auch sehr nachvollziehbar ist die Annahme, dass normalerweise nur ein einziges Flugzeug auf einer aktiven Runway, auf einer aktiven Start- und Landebahn unterwegs sein darf. Denn auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls von sich aus ja sowieso schon sehr gering ist, muss man sein Glück ja nicht herausfordern und naja, eine ganze Runway zur Verfügung zu haben, sei es jetzt für Start und Landung, das ist immer besser als da irgendwie eingeschränkt zu sein und das gilt natürlich für einen Cessna 152 Hobbypiloten genauso wie für eine mehrköpfige Besatzung eines großen Verkehrsflugzeuges. Aber schauen wir uns erst einmal das besagte Video an. Gefilmt wurde das Ganze von einem ja, etwas aufgeregten Spotter am Flughafenzaun mit etwas wackeliger Hand, aber es lässt sich doch einigermaßen gut erkennen, was hier Phase ist. Und zwar sieht man da einen Boeing 747-8, der Lufthansa, die Yankee Tango in Retro-Lackierung, wie sie gerade auf einer Runway des Flughafens in Miami ihren Startlauf durchführt. Also kurz davor, ist abzuheben. Einen kleinen Moment, bevor die 747 der Lufthansa dann die Nase hebt, schwenkt die Kamera noch einmal zurück in die andere Richtung. Man sieht den Anfang der Start- und Landebahn und dort befindet sich jetzt ein Airbus A330 der spanischen Iberia im Anflug. Setzt zur Landung auf derselben Bahn an. Und dann gibt es etwas Wildes hin und her. Der Typ schreit ein paar Mal dazwischen und man erkennt, die Boeing 747 der Lufthansa hebt ab, verlässt die Start- und Landebahn und der Iberia A330 landet kurz darauf. In dieser Reihenfolge, nicht andersherum. Und die Lösung auf die Frage im Titel möchte ich an dieser Stelle dann auch direkt mal vorwegnehmen. Das, was man da beobachten konnte, das ist vollkommen in Ordnung. Und ist absoluter Alltag an vielen internationalen Großflughäfen, an denen nun mal halt viel los ist. Ich bin zwar selbst der Meinung, dass man hier die entsprechenden Vorschriften und Regeln echt weit ausgereizt hat, aber das kann man ja durchaus machen, solange man sie nicht überschreitet. Und das hat man hier nicht getan, von daher sehe ich da gar kein Problem. Und während man im Internet durchaus mal den einen oder anderen Kommentar liest, in dem die Piloten oder vor allem natürlich die entsprechenden Fluglotsen aufs Schärfste kritisiert werden, als leichtsinnig bezeichnet werden, war hier ziemlich sicher genau das Gegenteil der Fall. Denn ich gehe mal davon aus, dass alle Beteiligten sich der Situation ganz genau bewusst waren und das gemacht haben, was sie sollen, was sie können und was sie dürfen. Und das ist in dieser Situation nicht nur sehr professionell, sondern auch hocheffizient. So wirklich ganz genau können wir das jetzt aber auch gar nicht beurteilen, da wir den Funkverkehr nicht mithören können. Wir wissen also nicht, was die alle miteinander besprochen haben, aber ich gehe wirklich fest davon aus, dass die Lufthansa-Crew über die Iberia-Maschine Bescheid wusste und andersherum. Also die waren sich ihrer Situation sicherlich alle durchaus bewusst, ist aber auch jetzt gar nicht so wichtig, Stichwort Effizienz war schon gar nicht so schlecht. Denn die Spielregeln für die hier zu beobachtende Situation finden wir in einem Dokument, welches genau das erreichen soll. Eine möglichst hohe Effizienz, ohne dabei die Sicherheit an einem Flughafen zu beeinträchtigen. Und dieses Dokument ist das ICAO-Dokument 4444. ICAO steht für International Civil Aviation Organization, habt ihr bestimmt schon mal irgendwo gehört, ist also die internationale Zivilluftfahrtorganisation und die hat seit 1944 die Aufgabe, den internationalen Luftverkehr zu standardisieren. Das macht diese Organisation für all ihre Mitgliedstaaten und es sind aktuell 193 Stück. Mit anderen Worten, da fehlen nur noch zwei, und zwar Lichtenstein und Vatikanstadt. Und die sind jetzt für die Standardisierung des internationalen Luftverkehrs nicht wirklich von großer Bedeutung. Mit ihrem ICAO-Dokument 4444 liefert die Organisation ihren Mitgliedstaaten jetzt so eine Art Basisregelwerk für sogenanntes Air Traffic Management. Also es geht, wie gesagt, um Sicherheit und Effizienz. Und ohne dabei jetzt weiter ins Detail gehen zu wollen, das Ding ist echt mehrere hundert Seiten lang, das kann man sich mal an einem verregneten Tag durchlesen, wenn man sich dafür interessiert, springen wir einfach mal zu den wichtigen Passagen für dieses Video und die finden wir erstmals im Kapitel 5 bei Separation, Methods and Minima. Das klingt ja schon mal ganz gut. Jetzt ist hier aber natürlich so ziemlich genau alles geregelt und das ist echt eine ganze Menge. Es geht hier um Anflug, Abflug, um parallele Bahnen, es geht um Reiseflug, es geht um Vertical Separation und dann irgendwann halt mal um Horizontal Separation, da dann wiederum irgendwann mal um Longitudinal Separation und da geht es für uns dann weiter. Da geht es aber auch nochmal um Staffelung für steigende, sinkende Flugzeuge, die sich dann irgendwie in einem 45-Grad-Winkel kreuzen, alles hin und her. Ja, nur damit ihr mal so einen Eindruck davon bekommt, was da alles geregelt ist und wie genau das alles geregelt ist. Und was sich so ein Fluglot irgendwann alles mal in seiner Ausbildung durchlesen muss. Wir gehen also weiter an die folgende Stelle, 5.7.1.2. Und siehe da, if an arriving aircraft is making a straight-in approach, a departing aircraft may take off in any direction until 5 minutes before the arriving aircraft is estimated to be over the runway. Ja, das war ja hier definitiv nicht der Fall. Das würde ja bedeuten, dass die Lufthansa 747 schon fünf Minuten in der Luft sein muss, bevor der Iberia A330 erst die Landebahnschwelle überfliegen darf. Und hier waren es ja wenige Sekunden. Also, das macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Und das passt auch nicht zu dem, was man vielleicht mal an einem Flughafen wie London sieht oder sowas, wo fünf, sechs Flugzeuge, wo man die Landescheinwerfer einmal so schön sieht, die da so in einer Reihe wie auf so einer Perlenkette hängen und zwischendurch werden auch noch Starts rausgeschickt. Das passt irgendwie nicht so ganz. Suchen wir also weiter. Ganz allgemein kann man sagen, dass vieles, was jetzt in dem Dokument da drin steht, zum Thema Separation Minima, so heute tatsächlich gar nicht mehr praktikabel ist, weil der Luftraum ganz einfach zu voll geworden ist. Wir nehmen mal ein ganz einfaches Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ihr fliegt hier in Europa mit irgendeiner Fluggesellschaft von A nach B. Dann seid ihr mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit während des Reisefluges dauerhaft in einem sogenannten AVSM-AIRSPACE unterwegs. Also in einem Luftraum mit Reduced Vertical Separation Minima. Das bedeutet ganz einfach, dass die Mindestabstände zwischen Flugzeugen in diesem Luftraum reduziert wurden. Aufgrund der Kapazität, die so ein Luftraum dann aufnehmen kann. Tja, und dafür muss ganz einfach der Luftraum und auch das jeweilige Flugzeug entsprechend ausgestattet sein. Dann kann man in einem solchen AVSM Airspace fliegen. Klingt vielleicht jetzt so ein bisschen speziell und besonders, ist aber heute tatsächlich absoluter Standard. Und genauso wie es das mit den Reduced Vertical Separation Minima oder Reduced Minima generell in einem solchen Luftraum gibt, so gibt es das natürlich auch an Flughäfen, die entsprechend ausgestattet sind und Miami ist das logischerweise. Im Kapitel 7 wird es dann bei Punkt 11 ziemlich spezifisch. Da steht, Reduced Runway Separation Minima between Aircraft using the same runway. Das ist vollkommen klar und passt ja auch erstmal ganz gut zu unserem Video, also bleiben wir da mal. So, und da stehen jetzt im Laufe des Textes so ein paar Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Beispielsweise muss die entsprechende Runway auch wirklich für diese... Ja, für diese Reduced Minima geeignet sein, muss dafür zugelassen werden und das Ganze muss beispielsweise bei Tageslicht erfolgen. Etwas weiter unten im Text werden die Flugzeuge dann in bestimmte Kategorien eingeteilt und das hat vom Ding her erstmal gar nichts zu tun mit sogenannten Wake Turbulence Categories, die euch bestimmt schon mal irgendwo über den Weg gelaufen sind, sondern das ist hier nochmal was Spezielles. Hier geht es dann um Kategorie 1 für Flugzeuge bis zu einem maximalen Abfluggewicht von 2000 Kilogramm dann Kategorie 2 für 2.000 bis 7.000 Kilogramm und Kategorie 3 für alle Flugzeuge darüber. Also ein A380 befindet sich in genau der gleichen Kategorie wie auch eine Embraer E190. Mit anderen Worten, Airbus A330 und Boeing 747, so wie man das hier im Video gesehen hat, die fallen beide in Kategorie 3. So und jetzt geht man da noch nochmal ein bisschen weiter und dann findet man im Text folgendes a succeeding landing aircraft may cross the runway threshold when a preceding category 3 aircraft is airborne and has passed a point at least 2400 meters from the threshold of the runway. Und da haben wir doch jetzt ziemlich genau das, was wir für die Erklärung unseres Videos brauchen. Tja, jetzt wird das aber noch mal ein klitzekleines bisschen spezieller. Ist aber auch gar nicht schlimm, wäre auch langweilig, wenn das immer alles so einfach wäre. Naja, auf jeden Fall ist ja die zuständige Luftfahrtbehörde in den Vereinigten Staaten, wo sich Miami befindet, das ist ja die FAA. Und die darf auf dem Basisregelwerk der ICAO jetzt nochmal so ein bisschen weitermachen. Und die FAA hat da so ein Zusatzdokument mit einem total unkomplizierten Namen. Das heißt nämlich 71.10.65 Yankee und da hat man diese Flugzeugkategorien nochmal so ein bisschen spezifischer drin, hat nochmal so ein paar mehr Bedingungen und darf dann dieses Minimum von 2400 Metern zwischen den beiden Flugzeugen auf 6000 Fuß verkürzen. Das ist nicht nur eine Maßeinheit, mit der man in den USA ein bisschen mehr anfangen kann, sondern das sind tatsächlich auch fast 600 Meter weniger. Gut, ist aber für unseren Fall jetzt auch gar nicht weiter relevant, weil wir können eh nicht die Distanz zwischen den beiden Flugzeugen auf diesem Video beurteilen, aber die 1800 Meter oder die etwas mehr als 1800 Meter, die hat man da definitiv im Sack. Eine Sache können wir aber noch beurteilen und zwar stand ja in dieser Regelung drin, dass der abfliegende Verkehr definitiv in der Luft sein muss, airborne sein muss, bevor der anfliegende Verkehr die sogenannte Runway Threshold überfliegt, also die Landebahnschwelle. Das macht ein Flugzeug in der Höhe von 50 Fuß, also in einer schon recht geringen Höhe. Das passt also auch alles. Wie gesagt, das ist durchaus eine knappe Kiste, die man da hingezimmert hat, aber knapp finde ich das eigentlich nur, weil ja die Landefreigabe erst gegeben werden darf, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wenn also die Lufthansa-Maschine Airborne ist. Aber mein Gott, da machen wir uns mal nicht ins Hemd, da wird dann halt einfach mal ein kleines bisschen schneller gesprochen. Eine Sache, die ich auch häufiger mal in den Kommentaren gelesen hatte, hätte die Lufthansa 747 ihren Start aus welchem Grund auch immer jetzt abbrechen müssen, dann hätte der A330 der Iberia natürlich sofort von den Lotsen die Anweisung zu einem Go-Round, also zu einem Durchstartmanöver bekommen. Und auch sowas wie Landefreigabe braucht man zwei, drei Meilen vor der Bahn oder sowas, das gibt es nicht. Also auch das wäre ja gar nicht wirklich praktikabel. Man sieht also, hier wurden Grenzen und Vorschriften durchaus mal ja, nahezu ausgereizt, aber es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Das ist weder unprofessionell noch gefährlich, sondern professionell und sehr effizient. Tja, ihr seht also, es gibt einige Möglichkeiten, die in diesem Dokument beschrieben sind, um die Bahnnutzung an solchen ja, gut genutzten Flughäfen effizienter zu gestalten. Und der Spotter in dem Video, der darf also ganz ruhig bleiben. Das ist alles in bester Ordnung, was da passiert. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Vielleicht konnte ich ja so ein bisschen die Aufregung aus diesem Video rausnehmen und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.